0: Und darum geht es mir bei Eliaship. Wir müssen verstehen, dass du als Mensch alleine eine Lebenszeit geschenkt bekommen hast und du bist eingebettet in ein Kunstwerk namens Leben. Und du wirst in dieser Welt sehr weit kommen alleine, aber die großen Sprünge im Leben, die Entwicklung, das Wachstum im Bereich der Liebe, im Bereich Business, Beziehungen, dafür brauchst du immer dein Gegenüber.
1: Google Deutschland präsentiert Female Auto Connect, ein Podcast als Plattform für Frauen der Automobilindustrie. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe. Ich bin Andra. Und ich bin Anna.
2: Wir sind im Google Automotive Team und sprechen heute anlässlich des Weltfrauentages zum Thema Allyship und zwar mit unserem ersten männlichen Gast Ali Malucci. Und es gibt noch eine Besonderheit dieses Mal. Ali hat uns so viele wertvolle Denkanstöße mitgegeben, dass wir unser Gespräch dieses Mal in zwei Episoden geteilt haben. Wenn ihr ihm also auch so an den Lippen hängen werdet wie wir, freut euch auf Teil 2. Ali, ein altbekanntes Problem, das du kennst. Wir haben überlegt, wie wir dich anmoderieren sollen. Ähm, ich glaube, das Problem in jeder deiner Keynote und in deinem Podcast, ähm, weil du so große Titel trägst, LinkedIn Top Voice, Forbes Business Council Mitglied, ähm, auch wie du dich gerne beschreibst, vom Immigrant zum Top-Unternehmer. Ähm, und lustigerweise hast du gestern gepostet, ähm, ich bin einfach der Ali, der macht, was er für richtig hält. Deswegen willkommen, Ali, der in keine Schublade passt.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und das von den Migranten irgendwie zum Unternehmen oder so ein Zeug, das war nur durch die Medien. Und ich habe gemerkt, die Leute können mit dieser Schublade viel anfangen. Und deshalb habe ich das irgendwann übernommen. Aber es ist wirklich so, ich tue mir seit wahrscheinlich zehn Jahren extrem schwer, den Leuten zu erklären, wer ich bin in ihrem Bild. Und mittlerweile erkläre ich nur mehr, woran ich in dieser Welt arbeite. Das hilft den Leuten manchmal besser oder mehr.
2: Ja, jetzt haben wir aber gedacht, so einfach lassen wir dich vielleicht doch nicht davon kommen ähm, und haben überlegt, na, wenn jetzt deine Tochter bald mal fragt, äh, Papa, was machst denn du eigentlich? Äh, was glaubst du, wirst du ihr so sagen oder hast du bestimmt schon mal überlegt?
0: Also bei meiner Tochter wird es easy sein. Ich werde ihr sagen, ich werde, solange ich lebe auf diesem Planeten, an einer Welt arbeiten, in der du als Frau nicht mehr dafür kämpfen musst, deinen Weg zu gehen, nur weil du eine Frau bist. Ich werde an einer Welt arbeiten oder ich arbeite an einer Welt, in der du nicht dafür kämpfen musst, weil dein Familiennachname einer ist, der einem Ausländer eigentlich zugehörig zu ist. Ich werde an einer Welt arbeiten, in der du nie wieder kämpfen musst, in einem Unternehmen mit Führungskräften zu arbeiten, die wissen, was es bedeutet, deine Potenziale zu entfalten. Das heißt, ich arbeite wirklich an einer Welt, in der wirklich jeder Mensch, nämlich wirklich jeder einzelne Mensch, die Möglichkeit hat, den eigenen Weg zu entdecken und zu gehen. Und das mache ich anhand von genau drei großen Bereichen oder vier Bereichen. Das eine ist in der Jugend. Ich gehe viel in Schulen. Ich entwickle Kinder. Das zweite ist, ich arbeite mit Lehrern und Lernen und mache Lehrerausbildungen für Pädagogen und Pädagoginnen, damit sie wissen, wie bereite ich die Kinder auf eine digitale Zukunft vor. Dann ein riesengroßer Bereich ist Führungskräftearbeit. Das ist ungefähr 40 bis 50 Prozent meiner Arbeit, wo ich doch mit großen globalen Unternehmen arbeite, ihre Führungskräfte zu entwickeln damit die wissen, wie sie mit dieser Welt der Unsicherheit und den Potenzialen umgehen. Und der vierte große Bereich ist Menschen in Veränderung. Da gibt es Programme, die ich entwickelt habe für die Persönlichkeitsentwicklung, damit Menschen in dieser Welt der Unsicherheit endlich ihrem inneren Ruf folgen. Das heißt, diese vier Säulen der Gesellschaft bearbeite ich, damit Menschen am Ende des Tages ihr Leben nicht bereuen. Das tue ich. Und der eine nennt es das Unternehmensberater, der andere nennt beim Zukunftsinstitut Trendforscher, der eine nennt es Jugendmotivator, einer nennt es Autor, <lacht> <lacht> You name it, ja. Yeah.
2: Und äh, wenn wir noch kurz bei dir als Mensch ähm, bleiben, wir kennen uns ja tatsächlich aus New York, äh, wo yes. wir mal einen Nachmittag die Lower East Side entlang gestreift mhm. sind. Ähm, ist schon ein paar Jahre her. Und ich erinnere mich, dass du erzählt hast, wie unglaublich bereichernd dein Job für dich ist, aber wie viel Energie es dich auch kostet so viel zu reisen, auf den Bühnen mhm. zu stehen. Und da mhm. seitdem hat sich ja viel getan. Du stehst noch mehr auf Bühnen, du hast <lacht> noch mehr geschaffen. Deswegen so meine Frage an dich, was treibt dich denn an?
0: Naja, ähm, ich, und das ist jetzt keine Schwarzmalerei oder auch kein Instagram-Spruch, aber ich habe ja keine Ahnung, wie lange ich noch lebe. Also ich könnte ja, ich weiß es nicht könnte jetzt auf die Straße gehen und ich weiß jetzt nicht, irgendwas passiert, ja, neben mir irgendein Gasleck explodiert und ich stehe halt genau falsch. So, dann ist die Kiste vorbei. Und ich denke mir, ich stehe jeden Tag auf, denke mir, geil, noch einen Tag und denke mir, irgendwann ist das Ganze ja vorbei. Also die Endlichkeit des Lebens ist ja die größte Einladung, das Leben zu leben. Es gibt ja nichts Schöneres als zu wissen, dass das Leben endlich ist. Und das Problem ist ja immer nur dann beim Tod, wenn wir so tun, als hätten wir nicht erwartet, dass der kommt. Also wenn wir mit Menschen, die uns wichtig sind, nie viel Zeit verbracht haben, keine tiefen Gespräche geführt haben, nicht in die Beziehung gegangen sind, keine guten Communities, keine Freundschaften gebildet haben und diese Person dann plötzlich zum Beispiel sagt, ich habe eine Krebsdiagnose, ja, ich habe nur mehr einen Monat zu leben, das habe ich ja selbst erlebt im Freundeskreis, auch in der Familie, dann plötzlich haben wir Panik, weil wir merken, oh, das ist wichtig. Und das tut dann umso mehr weh, wenn wir davor dem Leben keine Wertschätzung gegeben haben. Und was treibt mich an? Ich habe das Riesenglück, in Europa aufzuwachsen. Mir geht es gut. Ja. Ich lebe in einer Demokratie. Ähm, ich habe das Glück gehabt, irgendwie meinen Weg zu gehen, trotz tausender Probleme. Und ich habe für mich das die Definition von Menschsein, dass wir da sind, um anderen zu helfen, wenn es uns gut geht. So. Und da versuche ich auch noch meine Lebenszeit zu nutzen. Und ich habe nie ein Motivationsproblem, sondern, also seitdem ich so denke, und das ist erst passiert durch Krisen in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe keine Ahnung, wie lange mein Leben dauert. Und vielleicht die Definition bringt es vielleicht leicht rüber. Es gibt Kinder, die gehen auf einen Spielplatz und dann spielen sie da herum, okay? Und dann sagen dann die Eltern, hey, in zehn Minuten fahren wir nach Hause. Und plötzlich drehen die durch. Nein, ich will noch auf die Schaukel, ich will noch da auf die Rutsche, ich will noch dieses und jenes. Und dann sagen die Eltern, okay, du darfst noch 20 Minuten und dann spielen die ver wie verrückt, sind glücklich und dann geht es nach Hause und dieser Spielplatz des Lebens, irgendwann werde ich da abgeholt werden und bis dahin werde ich das Ding ausnutzen, so gut es geht und ich möchte irgendwann, dass die Leute bei meinem Grabstein einfach stehen, dort feiern, weil sie mich irgendwie gekannt haben und sich gegenseitig erzählen, wie sie ihr Leben gelebt haben und es soll eine Riesenparty sein und da versuche ich das halt gut vorzubereiten und dann einfach zu tun, wo ich das Gefühl habe, ich kann helfen, ja, das ist so das Zeug in meinem Leben. Wow. Ja.
1: Ja, sehr gut. vielleicht noch anschließend, du hast ja gerade ähm, schon ein bisschen auch ähm, über die vier Säulen gesprochen, ähm, an denen du arbeitest. Ich hatte jetzt tatsächlich ähm, auch noch gelesen, dass es ähm, deine Berufung ist, die Welt zu retten, was ich auch eine sehr, sehr schöne Aussage finde und ähm, mhm. ist ja auch so ein bisschen äh, das Credo von, von Google, wirklich groß zu denken mhm. äh, und nicht, na, wenn man äh, nur in kleinen Schritten denkt, kann man auch nur Kleines erreichen und nur, wenn man wirklich mhm. groß denkt, kann man, glaube ich, dem auch immer näher kommen. Ähm, vielleicht magst du da auch noch ein bisschen zu sagen, was, ja. was das für dich genau heißt, die Welt zu retten. Vielleicht zu dem, was du eben auch schon gesagt hast.
0: Ich bin irgendwann mal, das war 2011, interviewt worden vom österreichischen ORF. Das ist so der größte Fernsehsender. Und der haben mich gefragt, warum ich mein Zeug so mache, was ich halt so tue. Und ich habe halt gesagt, ich will die Welt retten. Und der Journalist sah mich irgendwie so an so, hä? Und ich <lacht> habe ihm dann gesagt, schau, sieben bis acht Milliarden Menschen schaffe ich jetzt nicht mit meiner Lebenszeit. Aber... Es gibt Menschen in dieser Welt, wenn die an ihre Zukunft denken, haben die Angst. Und wenn du Angst vor der Zukunft hast, weil du keine Perspektive siehst, dann ist diese Zukunft dunkel. Ja, Sie macht dir Angst, sie lähmt dich, sie bringt dich dazu, dass du deine Möglichkeiten nicht mal wahrnimmst, die vor dir liegen vielleicht. Ja. Und du kommst in eine Art Abwärtsspirale. Und wenn ich es schaffe, jeden Tag auch nur einer Person in ihrem Weltbild ein bisschen eine andere Perspektive zu zeigen. Das heißt, dieser Person zu zeigen, du bist Teil der Zukunft. Es ist nicht das Ende. Wenn ich das bei einer Person pro Tag schaffe, dann habe ich das Weltbild dieser Person verändert zum Positiven. Und wenn du das Weltbild einer Person veränderst, dann hast du die Welt gerettet für diese Person. Und ich glaube, dass wir alle für das auf dieser Erde sind, weil ich merke, dass jede Person in meinem Umfeld, auch, auch ein 17-Jähriger, der was Schwieriges erlebt hat, wenn der einem Klassenkollegen hilft, der gerade eine Krise hat, dann hat er dessen Lebensrealität verändert. Und dafür sind wir auf dieser Welt. Ich habe mit so vielen erfolgreichen Menschen gesprochen. Ich habe mit vielen Psychologen zu tun, mit Gehirnforschern. Ich habe bei Watchdo über 7.500 Menschen interviewt. Die zufriedensten Menschen auf der Welt, unabhängig, ob sie Millionäre waren oder Tuk-Tuk-Fahrer in Thailand. Sie hatten dann innere Zufriedenheit, wenn sie etwas gefunden hatten, wo sie das Gefühl haben, durch das, was ich hier tue, mache ich irgendwie das Leben anderer besser. Egal, ob es jetzt meine eigenen Kinder ja. sind oder von einem Kunden. Und das ist Weltretten, das ist nichts anderes. Ja, es geht nicht darum, mit einem Ego durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ich habe ich hab, ich hab, ich hab gepachtet, was Weltretten bedeutet. Ja, äh, Ich bin nicht die Weltpolizei, aber ich glaube, dass wir Menschen durch unsere Erfahrungen dazu geboren werden, anderen zu helfen auf ihrem Weg, ihre Perspektiven zu erweitern, ihnen das Gefühl zu geben, du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist Teil der Zukunft und damit haben wir die Welt gerettet für andere. Und das habe ich halt zu meinem Job gemacht.
2: Super. Und deswegen haben wir dich auch eingeladen. Eigentlich offiziell zum Internationalen Frauentag. Yes. Äh, waren auch so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, verrückt eigentlich, dass es so einen Tag gibt oder geben muss. Andererseits sind wir noch richtig weit weg von der Gleichstellung. Ähm, yep. So lange müssen wir auch drüber sprechen. Ähm, wir sind sehr happy, dass wir mittlerweile keine Blumen mehr bekommen, ähm, sondern dass es tatsächlich Diskurs gibt. Daumen nach oben sie Alle, die es nicht sehen können, Alis Daumen ging gerade nach oben. Ähm, wir wollen auch nicht jammern, sondern wir wollen nach vorne blicken. Und deswegen, ähm, warum brauchen wir so einen Tag und wie sollten wir ihn auch am besten nutzen?
0: Also es ist wie ganz viele Dinge, leider Gottes, wo wir sagen, wir brauchen auch Quoten zum Beispiel beim Bereich Frauen in Führungspositionen. Am Anfang war ich gegen die Quote. Dann siehst du dir Studien an und merkst, nur vom Herumsitzen und nicht drüber reden und das nicht einfordern, wird nichts passieren. Deshalb wissen wir mittlerweile, dass die Frauenquote notwendig ist. Auch wenn leider Gottes es dann viele geben wird, die einigen Frauen, die trotz Leistung extrem gut in Positionen gekommen sind, man vorwerfen wird ja, du bist die Quotenfrau. Aber wir brauchen das, um eine Gesellschaft zu erschaffen, in der Kinder heranwachsen und plötzlich, wenn sie über Berufsorientierung nachdenken, plötzlich sehen, hey, da sitzen noch ganz viele Frauen. Danach werden wir diese Frauenquote nicht mehr benötigen. Und beim Thema Weltfrauentag ist es genau dasselbe. Wir müssen darüber reden, damit wir eines Tages nicht mehr darüber reden müssen. Und wir haben dieses Bild so in der Gesellschaft, ja, der Tag muss ja gar nicht sein. Weil eigentlich sind wir ja schon als Gesellschaft sehr weit und das stimmt einfach absolut nicht. Ich, ich lebe in Österreich. Wir haben in Österreich erst seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht, was eine Schande ist. Wir haben immer noch das Problem, dass beim Einkommen eine Riesenschere eine riesen da einfach ist. ja zwischen Männern und Frauen und es wird von vielen einfach akzeptiert. Und wenn man darüber nachdenkt, sagen dann ganz oft Männer, naja, also so schlimm ist das ja gar nicht. Bei uns im Unternehmen können Frauen ja dieses und jenes tun. Aber dann habe ich es gemerkt, dass ich Vater geworden bin. Für mich war es ganz klar, meine Frauen und ich machen 50-50. Ich hole meine Tochter zweimal die Woche einfach vom Kindergarten ab. Zwei Tage holt sie die Tochter ab und einen Tag die Babysitterin. Ich bin bejubelt worden, als der Wahnsinnsmann, der moderne Mann, ja kein Mensch hat meiner Frau gratuliert, ja, als sie gesagt hat, sie gründet genauso ihr Startup obwohl sie Mutter ist. Ist. Das heißt, wir haben so viele Diskrepanzen und das Problem bei Lebensrealitäten gerade von Männern, aber auch manchmal Frauen, die das vielleicht gar nicht selbst erlebt haben, weil sie ein stärkeres Umfeld hatten, ist die Leute gehen immer von ihrer Lebensrealität aus und glauben, dass so wie sie die Welt wahrnehmen, das für andere auch gilt. Das heißt, wir haben nicht die professionelle Empathie entwickelt, uns hineinzuversetzen in Lebensrealitäten anderer, sondern wir referenzieren nur auf unser erlebtes und das ist ja die größte Gefahr der Welt. Wir sind acht Milliarden Menschen wenn jeder von sich selbst referenziert auf andere, haben wir ein Riesenproblem. Ja, weil wir glauben, es funktioniert ja eh und es funktioniert absolut nicht. Das Schlimmste ist einer Gesellschaft, die so weit gekommen ist, wie wir im deutschsprachigen Raum, ist, dass wir das Gefühl haben, wir haben es geschafft und davon sind wir meilenweit entfernt. Das heißt, Je weicher du gebettet bist, umso weniger ist der Antrieb, da was zu verändern. Deshalb braucht es den Weltfronttag. Und ich kann nur sagen, ich weiß noch, als ich vor zehn Jahren einmal damals bei uns im Unternehmen bei Watcher Du gesagt haben, wir machen einen Weltfronttag oder wir reden darüber, haben noch alle gesagt: Ah, das ist so ein Nischenthema. Also nicht intern bei uns, andere Leute. Mittlerweile, Gott sei Dank, ist das ein Thema, das gekommen ist, um zu bleiben. Es wird jeden Tag wieder gefeiert, er wird diskutiert, er wird darüber diskut es werden neue Menschen dazu geholt, es werden neue Bühnen betreten, es werden neue Diskursrunden angestoßen. Und ich merke, wenn ich eingeladen werde immer, dass ich zum Beispiel mein Part of ist, für Aha-Momente zu sorgen. Weil ich erlebe es in den Schulen, dass es immer noch diese Vorurteile gibt, dass zum Beispiel Frauen im Bereich Technik weniger talentiert sind. Das erlebe ich auch im Gespräch mit einem Vorstand, und dann präsentiere ich dem plötzlich in einer Diskussionsrunde, dass die ersten Softwareentwickler der Welt Frauen waren, weil das für die Männer zu kompliziert war. Plötzlich erzählst du dem, dass die Informatik erfunden wurde von Ada Lovelace, einer Frau. Und plötzlich sitzt da dieser Vorstand in einem Technikunternehmen und der fällt die Kinnlade runter. Und er merkt, dass er die letzten zehn Jahre seinen eigenen Töchtern eher vorgelebt hat, dass Frauen im Bereich Technik ja doch etwas Exotisches sind. Und plötzlich merkt er im Reality-Check, dass er selber in einer Real Lebensrealität lebt, die nichts mit der echten Welt zu tun hat. Und plötzlich bringst du den dazu, andere Entscheidungen zu treffen im Recruiting, wie intern kommuniziert wird. Und wir müssen diesen Tag haben. Wir müssen den haben, weil wir genug Frauen haben in dieser Welt, die leider Gottes nicht ihren Weg gehen, weil sie die Vorurteile anderer einfach weiterleben. Und ich erlebe es an jeder Ecke. Ich erlebe immer noch, wie Frauen als etwas Exotisches dargestellt werden, wenn sie Wege gehen, die offiziell nur für Männer da waren. Und wir brauchen diesen Tag, damit auch Männer lernen, sie müssen Platz machen, damit Frauen ähm, einen Raum bekommen, wo sie vielleicht nicht mit klassisch männlichen Methoden, wo man gesagt hat, Ellbogen, und du musst dich durchsetzen und du musst eine harte Schale haben. Das dürfen nicht die einzigen Methoden sein, wie man gehört und gesehen wird. Und deshalb brauchen wir den Tag. Also mehr denn je, mehr denn je.
1: Sehr schön. Ja, genau. Und es ist nicht unbedingt äh, dann immer auf die äh, auf nur die eine Art von Führungsqualitäten ankommt. Ich glaube, es ist ja auch so ein, so ein Thema, mit dem du dich ähm, viel beschäftigst. Ne? Also ich glaube, da gibt es auch andere, mhm. andere Wege. Und glaube ich, Empathie und Emotionalität gehören da auch
0: mit, auch mit dazu. Wir erleben gerade jetzt durch Corona, und das ist auch in meinem letzten Buch jetzt gerade erschienen, wir erleben gerade einen neuen Weg zur Emotionalität. Weil wenn du Emotionen nicht managst, zerbricht eine Gesellschaft. Das erleben wir gerade bei der, bei der ganzen Impfdebatte. Wir kommunizieren Fakten. Kein Mensch interessiert sich für Fakten, ja, wenn es um Verhaltensveränderung geht. Aber wir haben nicht gelernt, Emotionen zu managen. Und jetzt kann man sagen, naja, Frauen, Familie, mh, zu Hause, ja, was tust du in deiner Familie? Du managst nur Emotionen die ganze Zeit, sonst fliegt die Bude auseinander. So. Und es gibt Studien von der Harvard Business, von der Harvard Business Review, wo man ganz klar gesehen hat, für die New Leadership Skills schneiden Frauen bei den Untersuchungen besser als die Männer. Das ist, da geht es jetzt nicht darum, Frauen sind besser als Männer, aber wir brauchen beide Realitäten. So wie der Mensch linke und richtige Hirnhälfte benötigt, müssen wir das verschränken. Und Frauen machen die Hälfte der Weltbevölkerung sogar also mehr. Und wir haben sie bis jetzt nicht an den Tisch eingeladen, Entscheidungen zu treffen. Deshalb haben wir ja auch die Probleme, die wir aktuell global haben. Wirtschaftlich, beim Thema Mangel der Zusammenarbeit bei der Flüchtlingskrise, bei der Klimakrise, wie wir Rohstoffe verteilen, wie wir Impfstoffe verteilen. Und es ist kein Wunder, dass immer mehr in Führungspositionen Frauen <lacht> quasi nachkommen. Und wir erleben gerade, dass die zwei Dinge, die das Leben schenken, die in den letzten Dekaden mit Füßen getreten wurden, jetzt wieder Aufwind bekommen, nämlich die Frau aber auch die Mutter Erde. Und das realisieren wir jetzt gerade, weil wenn wir uns auf das nicht konzentrieren, werden wir auch die Klimakrise, die uns noch härter treffen wird, gemeinsam nicht lösen können, wenn wir einen Teil der Gesellschaft aussparen.
1: Ja,
2: Du sagst gerade ähm, gemeinsam, ähm, Female Auto Connect ist ja eigentlich ein Podcast von Frauen für Frauen so ein bisschen. Mhm. Und wir haben gemerkt, je mehr wir sprechen, mhm. ähm, umso mehr kristallisiert sich heraus, es geht nur gemeinsam. Wir können mhm. als Frauen ähm, alleine nichts bewegen. Und deswegen bist du unser erster männlicher Podcast-Gast. <lacht> wir hatten schon äh, männliche, haben uns schon die Kollegen ähm, als Interviewer mit reingeholt, aber du bist unser erster Gast. Und als wir an das Thema Allyship gedacht haben, ähm, war ich auch nicht mehr abzubringen. Du warst unsere erste Wahl, mir ist in den Kopf geschossen, da müssen wir mit dem Ali reden. Du bist für mich die, äh, das fleischgewordene Allyship. Ähm, was bedeutet das für dich auch?
0: Ähm, die Menschheit hat sich noch nie weiterentwickelt wegen einer Person. Also wenn wir uns die, die, die Geschichte der Menschheit ansehen, zu Urzeiten, da gab es das große Mammut. ja, Und dann standen die Menschen vor diesem Mammut, hatten Angst, wollten aber auf der anderen Seite das Fell und das Fleisch. Und eine Person alleine vor diesem Mammut hätte keine Chance gehabt. Das Mammut hätte diesen Menschen zertrampelt. Aber plötzlich in der Gruppe, wo sich alle auf das Problem konzentriert hätten, aber jeder hätte was anderes übernommen, hatte in diesem Augenblick, wo das Mammut umgeben war von uns kleinen Menschen, hatte das größte Mammut keine Chance gegen uns. Wir haben uns in der Gesellschaft immer so weiterentwickelt. Wir sehen es immer dann, wenn eine Krise passiert, halten wir alle zusammen. Irgendwo ist ein Flächenbrand. Plötzlich helfen alle zusammen. Es ist, es ist eine Flutkatastrophe. Alle helfen zusammen. Es kommt Corona und wir hören im ersten Lockdown, wir müssen aufeinander achten. Die Menschen tun es, Sie werden solidarisch. Sie gehen füreinander einkaufen und so weiter. Das zerbricht aber dann, wenn die Gefahr weg ist. Und dann geht es uns ja gut. Dann kommt wieder das Ego ins Spiel. Und wir müssen verstehen, dass die Herausforderung der Menschheit, die wir haben, auf einer Ebene aktuell passieren, wie wir sie nicht im täglichen Leben immer erleben. Das heißt, eine Klimakrise erleben wir nicht immer in unserem täglichen Leben. Wenn wir jetzt gerade irgendwo in Wien vielleicht leben, wir haben heiße Sommer, kalte Winter, okay, aber mein Haus ist jetzt nicht ständig überflutet. Das heißt, wir müssen diesen Wohlstand der Welt, die wir haben, hernehmen und so reflektieren, was braucht unsere gesamte Gesellschaft. Und dann, mehr, und dann fühlen sich Menschen oft komplett irgendwie, also oft sagen Menschen zu mir, ich fühle mich so ohnmächtig, ich kann ja nichts tun. Und ich sage, ja, solange du denkst, dass du alleine was tun musst, hast du ein Problem. Aber was ist, wenn du dich zusammentust mit einigen Leuten? Was ist, wenn du dich zusammentust mit allen Leuten in deinem Haus und ihr fordert plötzlich von eurer Hausverwaltung ein, dass ganz andere Energie bezogen wird bei euch? Ja, mehr grüne Energie. Plötzlich habt ihr Power. Und darum geht es mir bei Eliaship. Wir müssen verstehen, dass du als Mensch alleine eine Lebenszeit geschenkt bekommen hast und du bist eingebettet in ein Kunstwerk namens Leben. Und du wirst in dieser Welt sehr weit kommen alleine, aber die großen Sprünge im Leben, die Entwicklung, das Wachstum, im Bereich der Liebe, im Bereich Business, Beziehungen, dafür brauchst du immer dein Gegenüber. Und es geht auch darum zu verstehen, dass wenn Menschen zum Beispiel komplett einsam sind, Menschen sterben daran. Also Einsamkeit tötet. Das heißt, der Mensch mit seinem Gehirn, mit all seinen Fähigkeiten, ist erst dann ein Wachstumswesen durch sein Gegenüber. Wir haben zum Beispiel die zwei komplexesten Dinge für unser Gehirn nämlich die Muttersprache oder die erste erlernte Sprache und den aufrechten Gang, haben wir nur gelernt durch unser Gegenüber. Nicht durch Schulbücher, nicht durch Unterricht, nicht weil uns jemand versucht hat, Wissen von außen reinzubringen, sondern es war Beziehung mit einer anderen Person. Und egal, ob ihr jetzt in Deutschland geboren wärt oder in Frankreich oder in Italien oder in China, durch diese Beziehungsarbeit hättet ihr alle in Rekordzeit die Sprache dort gelernt, aus dem Nichts heraus. Der Aufrechtegang genauso. Den hat man gelernt durch Beziehungsarbeit, durch ein Gegenüber. Ohne das Gegenüber sind wir Menschen eigentlich gar nichts. Das muss uns bewusst sein. Und Allyship bedeutet für mich, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Nämlich herauszufinden, wer bin ich und was kann ich und wie will ich, will ich quasi lustvoll meine Neugier in der Welt leben. Und das andere ist, alles, was ich vorhabe, ich werde irgendwann anstellen in meinem Wachstum, wenn ich mich nicht mit anderen auf die Reise begebe. Und gerade beim Thema Frauen zum Beispiel im Business und in der Welt war es oft so, ich weiß nicht, woher das kommt, habe ich mich von den Studien her zu wenig eingelesen, ähm, aber ich habe gemerkt, dass zum Beispiel Frauen sehr oft, wenn sie vor einem Herausforderung stehen, sehr oft glauben, sie müssen es jetzt alleine lösen. Ja, mhm. ich muss das irgendwie alleine hinbekommen. Ja, das ist auch im Privaten so, diese Rollenbilder. Ich bin eine gute Mutter. Ich bin eine gute Ehefrau. Das, ist, das, das geht ganz stark zurück auf, ich muss es alleine schaffen. Während Männer sehr, sehr oft dieses Kumpelhafte mehr hatten, und was ich oft auch bei, bei meinen Führungskräften und ich arbeite nur mit Frauen zusammen, einfach klar mache, ist dieses, ihr müsst nicht das Bild der Stärke von Männern leben, dieses, der Mann des Jahres, der am Titelblatt steht und er hat es geschafft, ihr müsst das nicht leben, damit ihr erfolgreich seid, ihr dürft eure eigene Definition von Stärke finden. Und ich finde, die größte Stärke oft bei Frauen ist noch dieser Missing Link, zu was bedeutet es, in Kooperation zu gehen? Und ich merke gerade durch viele Frauennetzwerke, wo ich auch oft in, witzigerweise als einziger Mann involviert bin, die lernen dort erst, was es heißt, sich zu vernetzen, Frauen zu lernen. Und dann sage ich aber, der nächste Schritt muss sein, dass ihr dann dieses Netzwerkgedanken aber öffnet für alle Geschlechter. Ja. Ja, um, von, dass alle voneinander lernen. Aber die erste Phase ist, dass man sich zusammentut, voneinander lernt, gemeinsam mal versteht, was ist unsere Power, wo wollen wir hin, was sind unsere gemeinsamen Sorgen, Ängste, Träume und Hoffnungen. Aber dann muss sofort der nächste Schritt sein, sich in alle Richtungen zu öffnen. Ansonsten macht man denselben Mist, den die Männer alle gemacht haben in ihren Männerclubs. Die waren nur unter sich. Und das hat uns als Gesellschaft auch nicht weitergebracht.
1: Ja, super Punkt. Aber auch, ähm, stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Ich glaube, das Thema Netzwerken, Anna, das haben wir, ähm, glaube ich, auch schon mit einigen Gästinnen besprochen, aber auch auf den Events, auf denen wir so war waren, ne, dass das einfach noch so ein Thema ist, ähm, wo jetzt vielleicht nicht alle Frauen, ich glaube, einige sind da schon sehr, sehr aktiv, aber ähm, wo wir vielleicht tatsächlich im Schnitt einfach noch mehr, mehr machen können. Also das Gefühl habe ich auch oft, dass, dass Männer einfach im Netzwerken oftmals tatsächlich einfach noch stärker sind. Das ist nochmal so ein spannender Punkt. Zu, nein, herauszufinden, es, warum das
0: tatsächlich so ist, ne? nein, es ist. Es ist so eine Sache, die ich einfach merke, ist, ähm, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist einfach so, Frauen denken viel zu viel über Dinge nach, was so wichtig ist, weil sie dann, also ich habe bei mir in allen wichtigen Positionen, CFO, Management, COO sitzen nur Frauen. Warum? Weil ich weiß, dass es dann funktioniert. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ja? Da haben wir keine Ego-Gebärungen -Gebär und so einen Blödsinn. Aber da merke ich manchmal, dass diese Lockerheit fehlt, und es ist wichtig, weil die denken alles durch, komplett alles. Wenn man sich auch die Gehirnstrukturen ansieht. <lacht> es ist Das ist jetzt kein Blödsinn, ja, das kommt wirklich aus der Gehirnentwicklung. Ja? Äh, wenn du einem Mann sagst, geh in einen Supermarkt und kauf Milch. ja, und Der hat keine Ahnung von Milch, dann musst du ihm auf, eine, auf einen Einkaufszettel draufschreiben, welche Milch du brauchst. Dann steht er vor 40 Sorten Milch und dreht durch und kauft dann die Milch, wo die Kuh schöner ist. Wenn du zu einer Frau sagst, wir kaufen Milch, dann geht im Kopf sofort die Verknüpfung los. Einkaufszettel, äh, Einkaufstüte, habe ich meiner Mutter geborgt, bam, plötzlich ist sie ich bei mein einem anderen Thema. Das heißt, das vernetzte Denken dort ist viel stärker ausgeprägt. Und deshalb braucht es auch ganz andere Tools. Frauen sind von Haus aus vernetzter, nur sie sind es nicht gewohnt, sich helfen zu lassen. Das heißt, Vernetzung bei Frauen darf nicht stattfinden wie bei Männern, klassisch. Bei Männern gehen irgendwo hin, da gibt es ein Bier, da quatscht man, redet über irgendwelche Themen, weil die sind hört sich komisch an, simpler gestrickt. Da findet man sehr schnell Zusammenpunkte. Und bei Frauen ist so, also es, es gibt, es hört sich jetzt banal an. Es gibt für Frauen Bücher, wie sich Frauen richtig vernetzen. Was dazu sollte es kein Buch geben, <lacht> ja? <lacht> Sondern da geht es eher darum, den Frauen zu sagen: Finde deinen eigenen Weg. Geh hin, du bist gut genug. Geh hin und hab Spaß. Red doch über irgendwas, erzähl von einem Tag, geh hin und wenn es nur ist, ihr wollt ein paar ein, einige, einige Sachen gemeinsam trinken, ein paar Drinks haben. Geh hin, zeig deine Neugierde, aber überleg dir nicht jetzt genauso, wie du es im Business gut machst, in einem Bereich, wo es um Beziehungsaufbau geht, beginnst nicht zu durchdenken. Weil, wenn man, weil, weil, weil Allyship ist Beziehung, das ist Bonding, das ist ganz stark zusammenhalten, das ist sich spüren, aufeinander verlassen können, da muss der Kopf abgedreht sein. Da muss der Körper, die Seele, die inneren Wünsche einen Raum finden. Und leider Gottes hat unsere Gesellschaft den Frauen oft gezeigt, wenn du diese Dinge zeigst, dann bist du weich.
2: Mhm. Und
0: keiner braucht diese Weichheit. Gott sei Dank seit Corona, wo alle zerbrechen da draußen in der Emotionalität, merken wir plötzlich, oh, vielleicht sollten wir plötzlich darüber reden, uns zu zeigen. Vielleicht ist der starke Mann eigentlich ein weicher Typ, der auch 30 Stunden die Woche arbeitet und genauso fürs Kind da ist. Plötzlich kommt eine neue Revolution der Weichheit, des Durchlässigseins, was wo man Frauen immer vorgespielt hat, wenn du so bist, nämlich diese Durchlässigkeit, die du zu Hause vielleicht lebst, als klassische Mutterrolle, dann ist das schlecht, weil es in der Businesswelt benötigt, das kein Mensch. Und alle, die versucht haben, diese Stärke zu halten, die sind alle nicht in Depressionen gelandet. Wir haben aktuell in Deutschland den Fall gehabt zwischen 2007 und 2017, laut einer Studie der Technikerkrankenkasse, dass in Deutschland, aber auch in den reichen EU-Ländern sich bei den 25- bis 45-Jährigen die Verschreibung der Antidepressiva mehrfach Mehr als verdoppelt hat in zehn Jahren. Vor Corona. Ich will gar nicht wissen, wie es aktuell ist. Mhm. Weil wir nicht trauen zu sagen, wie es uns geht. Ich sage Frauen immer, die sagen: Alle, wie kann ich gut netzwerken? Sage ich: Come as you are. Bitte schalt doch deinen Kopf aus. Du kannst auch nicht. Das, das ist so, als würde jemand zu mir kommen und sagen: Du, Alle, ich gehe morgen Abend in den Club. Ich suche die Liebe meines Lebens. Welche drei Punkte muss ich mir ansehen? Da würde ich ja auch nicht sagen, kauf ein Buch, wie finde ich die Liebe meines Lebens, auch wenn es dazu Bücher gibt. Ja. Die, die Liebe des Lebens findet dich, wenn du zu dir selber stehst. Und so funktioniert Allyship in erster Linie. Du musst zu dir selber stehen, du musst dir bewusst sein, dass du gut genug bist, wie du bist. Und du wirst andere Menschen treffen, die genau dieselbe Haltung zum Leben haben. Und dann kommt man erst drauf, was man gemeinsam in dieser Welt schafft.
1: Das war eine weitere Folge von Female Auto Connect mit Ali Maloti. Wenn ihr Lust auf mehr habt, hört doch bald in den Teil 2 rein.